0: Operación Espátula presenta Desde el Púlpito con el Pastor Salatiel Bonilla.
1: Continuamos con esta serie de Hebreos. La Carta de Hebreos es la supremacía de Cristo. Nos habla esta carta. Es una carta maravillosa. Hebreos, la epístola... A los hebreos que sin duda ya en semanas anteriores ya han estado viendo de que si sí, algunos dicen que la escribió Pablo, otros piensan que la escribió Apolos, otros piensan que la escribió Lucas, eh, lo cierto es que no se ha decidido todavía bien a bien eh, quién sea el escritor, um, hay razones por las cuales uno dice no Pablo no es porque no es el estilo de escribir de Pablo y lo vemos desde sus primeros versículos. Pablo siempre comienza presentándose muy educado, ¿verdad? y siempre diciendo sus grados su apóstol de Jesucristo o siervo del Señor entonces, eh, y termina siempre despidiéndose eh, y volviendo a reiterar que es él entonces, por eso es, aunque muchos se le atribuyen a Pablo, ahí hay un gran debate ¿verdad? lo importante es que sí eh, también como ya vieron es una carta dirigida al pueblo de, al pueblo judío, a, a, los, a los hebreos y y tiene un mensaje muy interesante porque nos habla principalmente de la supremacía de Jesucristo. Eh, aquí nos aclara muchas dudas sobre lo que eh, algo que nosotros llamamos cristología o el estudio sobre Jesucristo. Si, en, si hemos visto en Santiago algunas cosas sobre el hombre, sobre, sobre las cosas que nosotros tenemos que hacer, ahora aquí en Hebreos vamos a ver sobre quién es Cristo pero no solamente en sus 33 años sobre la tierra, en sus 33 años y medio, sino quién es Cristo antes, en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Eh, el día de hoy vamos a estar viendo Jesús como Hijo de Dios, es superior a los ángeles y vamos a estar viendo en Hebreos, capítulo 1, los versos del 4 al 14, casi todo el capítulo desde el verso 4, le voy a dar lectura, me siguen con su vista, con su vista. Hebreos, cuatro, Hebreos capítulo 1, versos del 4 al 14. Jesús como Hijo de Dios es superior a los ángeles. Dice así la escritura, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas, el hijo dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este capítulo primero es, es importante recalcar cómo la carta a los hebreos comienza hablando, de nos presenta primeramente a Jesucristo. Hemos estado hablando... Eh, en la serie pasada que estuvimos viendo sobre el miembro saludable de la iglesia, que el miembro saludable de la iglesia es un evangelista bíblico, y qué mejor evangelio que notamos aquí, el, el, el escritor de Hebreos empieza diciendo, Dios habló y ha hablado de diferentes maneras, habló por profetas, habló por, eh, eh, de, de diferentes maneras, eh, por apóstoles, pero dice, ahora a Dios le ha placido hablar a través de su Hijo Jesucristo. Y lo presenta a Jesucristo y lo, y lo empieza a realzar, quien es lleno de poder, lleno de gloria, lleno de majestad. Y luego ya nos dice aquí, empieza a dar una introducción sobre, sobre la superioridad que tiene sobre los ángeles. Ahora, es importante notar por qué, por qué Pablo, perdón, o por qué el escritor a los hebreos hace... Esta referencia, ¿por qué la autora de Hebreos quiere probar que Jesús es superior a los ángeles? Bueno, porque los que en aquel tiempo leyeron esta carta a quienes se la estaba enviando era un público que tenía cierta tendencia a adorar a los ángeles. Es un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía mucha relación con los ángeles, mucha más que la que nosotros tenemos hoy en día para ellos era muy común que un ángel fuera un mensajero de dios que traía un mensaje a, a, al pueblo o a, a alguien en el camino se le apareció y decían oye un ángel lo vi me habló y me dijo que hiciera esto y el pueblo lo aceptaba hoy en día diríamos está loco pero para ellos ellos eran lo, lo normal lo habitual estaban acostumbrados a ver a un ángel en forma gloriosa con resplandor pero también estaban acostumbrados a que un ángel podía ser una persona normal. Mismo Pablo decía, a que, eh, hablando de los hospedadores, que sin saber, hospedaron ángeles. ¿Sí? Entonces, eh, el pueblo de, de, de Israel, eh, el, el, el pueblo hebreo al quien se les está dirigiendo la carta, tenía cierta relación con ángeles. Algunos llegaron a pensar, eh, decía el comentario de MacArthur, que... Algunos llegaban a pensar que Jesús era un ángel y lo, y lo tenían en, la mismo, en el mismo nivel de los ángeles, por eso la necesidad del escritor a, 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 a los hebreos sobre la necesidad de realzar a Jesús sobre los ángeles, porque algunos decían, sí, fue una persona que hizo muchas cosas, pero eh, pues más o menos igual que el ángel Gabriel o que el ángel Miguel, era, era un ángel, lo, lo elevaban mucho más que a un hombre, pero mucho menos que a Dios, o sea, y, y también, hoy en día, hay esta adoración a los ángeles. De, bueno, desde aquellos años, eh, la adoración a los ángeles y se ha puesto muy de moda. Y yo estaba pensando, bueno, no solamente se adora a los ángeles, se les hace oraciones a los ángeles. Y, y, yo, me, y yo me estaba acordando y dije, ay Dios, yo también he hecho oraciones a los ángeles. Eh, inocentemente, pero yo me acuerdo que de niño hacía esa oración de ángel de mi guarda dulce compañía y luego me puse a pensar y dije ay Dios o sea esa es una oración a los ángeles ¿sí? y, y sin darnos cuenta a lo mejor eh, eh, alguno de nosotros ¿sí? los que no son
2: creyentes ellos yo conozco
1: Así es, eh, hay, hay gente hoy en día, y estamos hablando de gente cristiana, de gente de gente incluso madura, entre comillas, eh, que, que dice, no, no, órale al ángel Gabriel, órale al ángel Miguel, y que si vas a hacer guerra espiritual, ora al ángel fulanito, si vas a orar por sanidad, al ángel Rafael, que es el ángel de la sanidad, eh, si, si es porque, o sea, y, y cada ángel, y, que, y, y, y ora a tal ángel, eh, bueno... Con todo respeto, ¿verdad? Pero la, la Biblia no nos enseña ni a orar, ni a adorar. A los, ni, los mismos ángeles, cuando se le aparecían a las personas, a veces en su forma gloriosa o, o majestuosa, eh, se inclinaban a ellos, como lo hicieron algunos profetas, y ellos mismos les decían, eh, hey, detente, no hagas eso! Entonces, eh, pero aquí vamos a ver eh, cinco contrastes que muestran que Jesús es superior a los ángeles. Porque hay doctrinas donde dicen... Eh, que Jesús era simplemente... Algunos lo tienen como profeta, pero otros lo elevan más en el nivel espiritual de un ángel. Y, y más que nada, ¿saben por qué? Porque eh, en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se menciona el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. Y entonces dicen, no, es que Jesucristo era un ángel. No era eh, eh, Dios, sino era un ángel. Porque por eso dicen, eh, yo envío mi ángel, o, o el ángel de Jehová delante de ti, este... Habla, refiriéndose a Jesucristo, pero vamos a ver cinco contrastes que hebreos que la carta de hebreos, en este primer capítulo nos hace ver primeramente a, aquí, como decía el pastor ahorita si ustedes en casa lo estudian van a, van a estar viendo cómo hay pruebas de, de que Jesús eh, Cristo es mucho mayor o es superior a los ángeles el primer contraste es que Jesús es hijo de Dios superior a los ángeles, hebreos 1.5 Dice, hecho tanto superior a los ángeles. Hebreos 1, 5. Ahí nos dice que Él es superior. Dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es en el verso 4. ¿verdad? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será hijo. Hebreos 1.4 y 5. porque aquí el autor enfatiza que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se fijan? Aquí dice, eh, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A diferencia de los ángeles, se declara que Jesús es el hijo de Dios, que hereda el reino. Esa es una gran diferencia. No, no, no se trata solamente de, de decir, bueno, eh, todos somos hijos de Dios o todos, así como los ángeles, ¿no? Pero los ángeles, aunque en algún lugar se les menciona como los hijos de Dios, los ángeles, los hijos los ángeles ángeles no son engendrados, son creados por Dios.
2: Sí, sí, que, que ellos están a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, bueno, porque yo este hermano, ah, es que se me olvidó. Pero desde que dijo el hermano que iba a hacer el en estudio, entonces hubo un tiempo en que, en que agarró ah, oh, mucho esto de los ángeles y yo compré un totalmente uh -huh. compré un, mes, Así es. un estudio una librería y eso de los ángeles y ahí tengo todos mis apuntes y pues no o sea porque ya, ya, ya me estaba traumando todo que uh -huh. sí que, que los ángeles y que no sé qué y yo dije ¿cómo? o sea este, no puede ser y ya compré yo el estudio y sí ellos son los que están a la diestra de Dios Padre, y dice que mientras ellos, dice, 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 el estudio que los ángeles están nada más porque dice ahora que están para alabar, y, y yo me imagino, hermano, que, que el Señor está allí y ellos están directos al Señor, entonces dice que cuando el Señor da la orden, o sea, uh -huh. necesita que. Que Dios pase, están para obedecer. Para que, Los ángeles son servidores. Es la orden, por eso dice el, el, dice el versículo ahí, el ángel te va a alrededor de ti. Uh -huh. ¿Sí? Pero no es porque nosotros tengamos, sino porque están, están Así es. allá enfrente y esperando la orden que el Señor le dé. Entonces yo me imagino, ¿verdad?, que cuando uno le pide al Señor y, y el Señor le dice, ¿por tú a ver a qué Así es. Así es. Sí,
1: pero... de, de hecho, uno de los contrastes que vamos a ver es esa, la posición de los ángeles, uh -huh. en qué lugar están, en, en, en posición. La, so, la a, es sí, a, di, a, diferencia, a diferencia de Jesús. En este caso, la, la, el primer contraste que hay es que Jesús es hijo. Hebreos 1, 2, en la misma carta, en Hebreos 2 nos dice: En estos postreros días. Dios nos ha hablado, o sea, en estos días, por el Hijo, y Hijo con mayúscula, hablando de Jesucristo. Dice, a, aquí nos dice los hijos, no, no nos ha hablado por los ángeles. Ahora, va a, haber una, va a haber un tiempo, y en Apocalipsis nos dice, donde el Evangelio va a ser predicado por medio de un ángel. ¿Sí? Y dice, y vi volar por el medio de los cielos a un ángel que traía el mensaje del Evangelio eterno, diciendo a gran voz, clamad a Dios. Y, y, y ya le va a dejar, incluso le va a dejar a otros ángeles que hagan señales, o sea, pero por ahora, dice, dice el, el escritor hebreos, pero por ahora dice, Dios ha hablado por apóstoles, Dios ha hablado por profetas, pero ahora Dios le ha placido hablar por su Hijo, es decir, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Bueno, en este, en este punto... Nos habla la gran diferencia que tiene con los ángeles. A Jesús se refiere a él como hijo y como heredero. Los ángeles no son herederos. Los ángeles no son hijos. Esa es una gran diferencia. Eh, no hay una referencia como hijos de Dios. Bueno, en hebreos, poéticamente, se les llama hijos de Dios a los ángeles. Eh, perdón, en Job, la carta de Job 1.6, eh, cuando dice, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, ¿verdad? Y entre ellos... Vino Satanás, pero estamos hablando en un sentido donde se refería a como seres angelicales o los seres que están cercanos a Dios, por eso se refiere a los hijos de Dios. Ahora, primero, dice ahí, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eh, hermana, ¿nos podría buscar, hermana Nachita, Salmo 2.7, por favor? El Salmo 2.7. Y hermana Doralicia, Hechos 13, 32 al 34. Vamos a estar viendo eh, estos pasajes.
3: 13,
1: 3 al 32 al 34.
2: Dice así: Yo,
1: 7. Sí. Dice: Yo publicaré el decreto que Abraham me ha dicho: Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Así es. Ese es el pasaje del cual está haciendo referencia la Carta de Hebreos. La Carta de Hebreos hace mucha referencia al Antiguo Testamento y ahí es donde dice yo te engendré hoy. Ahora, ¿a qué se referirá cuando dice yo te engendré hoy? ¿Se refiere al nacimiento de Jesús en Belén cuando dice yo te engendré hoy o a qué se referirá? Entonces, eso es algo algo bien interesante y eso es lo que causa una diferencia. Por lo general, engendrar se refiere cuando algo es creado o procreado, ¿verdad? Pero aquí no necesariamente se refiere al nacimiento de Jesús en Belén o a lo que llamamos nosotros la encarnación del Mesías. Hay un pasaje, Hechos 13, 32 al 34, hermana, ¿no lo puede leer, por favor? 13, 32 al 34.
2: Y nosotros también os anunciamos la buena nueva: de que la promesa hecha a nuestros padres, Dios la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando. ¿Ese? Sí. Resucitando a Jesús como está escrito. También en el, en el Salmo II, mi Hijo eres tú y yo te he engendrado hoy.
1: El 34. Y
2: en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré la misericordia con misericordiosos y fieles promesas hechas a la vida. Gracias.
1: Gracias. Nos damos cuenta aquí como en Hechos... 13, 32 al 34, nos está ligando estos dos versículos. Nos está diciendo, el cumplimiento del Salmo 2, 7, se está cumpliendo cuando Jesús resucita. Vuelvo a leer lo que la hermana nos leyó, dice, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Dice, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, en la resurrección de Jesucristo es cuando Dios hace patente ese cumplimiento. Por eso es que Pablo enseñaba también diciendo, si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. No fue tanto cuando, cuando Él nace, no es tanto en la, en la encarnación, en, en la concepción de, de virginal de Jesucristo, sino en la resurrección. Cuando ya nace para nueva vida, como un hijo de Dios, como un hijo glorificado, con un cuerpo transformado. Dice, nosotros también anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido. Y ahí nos habla, en la resurrección de Jesucristo, ahí Él está haciendo manifiesto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando Él dice, yo entrego mi vida, pero yo la vuelvo a tomar ahora. Vamos a pensar, tal vez digamos, bueno, pero ¿cómo? Eso no tiene... Eh, no, fue hijo de Dios desde que nació de María. Díganme ustedes cuándo se convirtieron en hijos de Dios. ¿El día que nacieron y que dije, dijo el doctor, ¿es niño o es niña? Cuando aceptamos a Cristo, que también se refiere a cuando hay esa muerte a nuestra carne y una resurrección espiritual que es en este caso lo que está lo que pasó con Jesús ¿sí? esta resurrección para vida en una vida gloriosa en una vida transformada eh, eh, pero él aquí Dios afirma este es mi hijo ahora eh, eh, sabemos que en el bautismo hizo esa confirmación pero la, el cumplimiento de toda la promesa que Dios hizo fue en el momento de la resurrección Hechos 13 32 al 34 se compara el sepulcro como con una matriz esos tres días y tres noches en la, en la tumba es el tiempo de incubación. Entra sufriendo, entra molido, entra cargando el pecado, pero sale venciendo y para vencer. Sale, una nueva, eh, sale con una nueva perspectiva, sale con una gloria. Y ahora, dice, ya no lo van a volver a ver así. Ya no va a venir como una oveja. Sufriente, como un siervo callado ahora vendrá como un león el león de la tribu de Judá también vemos que Jesús es adorado por los ángeles Hebreos 1.6 eh, nos pueden leer alguien que nos lea Hebreos 1.6 y otra vez cuando introduce al primogénito en
2: el nuevo dios Adore.
1: Okay. Esta es otra de las cosas. El Hijo primogénito tenía el lugar de más alto honor y la herencia más grande, ya lo hemos visto. Número uno, que presenta a Jesús como el Hijo y como el Hijo primogénito. Y este grado de primogénito es muy importante. Ahora le está diciendo a los ángeles que le adoren. Los, los, los ángeles adoran a Cristo. ¿Por qué Jesús es llamado el primogénito? ¿Había ya nacido antes de venir al mundo? ¿Sí, sí, hermano? O sea, ¿a, a, ¿por qué será llamado el primogénito? Porque es
3: el único.
1: Porque es el único. Tenemos eh, Romanos 8.29, alguien que nos busque, y Colosenses 1.15, y Apocalipsis 1.5. Vamos a ver estas tres citas, donde nos habla del primogénito. Romanos 8.29, Colosenses 1.15, y Apocalipsis 1.5. Aunque el Hijo de Dios... Es eterno y nunca fue creado. Se le llama primogénito porque él merece el lugar de honor más alto. Vamos a ver estas tres citas. 29. Romanos 8, 29.
2: Ah, porque a los que antes conoció también los predestinó. No? Ahí es. El, sí. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos
1: hermanos. ¿Sí? El de rango más alto. Dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, de Jesucristo. Y luego dice, para que Él, Cristo, sea el primogénito de entre todos nosotros. El primogénito. Ok. Vemos también Colosenses 1.15. El,
2: el cual es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación.
1: El primogénito de toda creación. Ahora sí que no hay quien se pueda comparar con él. En, en eh, primogénito nos habla de, de, de ser este el primero en todas las cosas. ¿sí? El primero en todas las cosas. No solamente el primer hijo, sino también... Acuérdense que hay, hay dos palabras muy parecidas en la Biblia cuando se refieren a Jesucristo. Se refieren como el primogénito y también se refieren como el unigénito. Porque hay por ahí una... Una, una doctrina entre cristianos que dicen entre bueno no sé si sean cristianos o no pero hay una doctrina que enseña que que Jesús y Luzbel eran hermanos pero que cuando Dios decide agraciar a Jesús como el redentor del mundo la Luzbel entra celo y le entra envidia se convierte pues en Satanás ¿verdad? y se revela contra Dios pero que ellos eran del mismo nivel, eran este, hermanos, ¿no? Entonces, como su hermano menor, por decir así. Pero Dios le dio la primacidad o la primogenitura a, a Jesús y entonces se enojó a Satanás y por eso ha sido el conflicto de los siglos. Entonces,
3: usted dijo como este,
2: Jacob y Esaú. ¿Cómo Jacob
1: y Esaú? Y nunca en, en, hay un libro que se llama El deseado de de las gentes, el deseo de todas las gentes, y, y ahí trae un, bueno, y hay otros libros, hay muchos, muchos, vamos a encontrar muchas cosas, pero Hebreo nos saca de dudas, o sea, cuando dice primogénito y unigénito, es no hay otro que se compare a él, no hay otro que pueda decir, éramos iguales, no, 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 él tiene la superioridad, porque les digo, sí, sí, hay quienes dicen, incluso en, en esas enseñanzas mencionan que Jesús y, y, y Luzbel, eh, eh, servían a Dios y cuando Dios creó todas las cosas ellos las crearon juntos. Entonces que eh, por decir uno detenía de un lado y el otro detenía del otro lado. Uno lo tenía a su derecha y el otro a su izquierda. Y, y, y bueno, eh, Apocalipsis 1.5 nos dice, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos. Es el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos, el primogénito de muchos hermanos. Es el, el, el primero, el de más alto rango en todas las cosas. Por eso, sí, por eso es que él es digno de adoración. Aún los ángeles se postran a adorarle, dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, a Jesús, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es muy importante notar, porque dice, dice Dios, mía es la gloria y no la comparto con nadie. ¿Por qué, ¿Por qué Dios ordenaría que adoren a Jesús? ¿Por qué Dios ador, per, a, a ordenaría que adoren a otra persona que no sea él mismo? ¿Verdad? Eso va contrario a él. Si él solamente, dice el salmista, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre. Sea dada la gloria. Pero aquí Dios está diciendo adoren a todos los ángeles que adoren a él. Y no la comparto no la comparto con nadie así es entonces pero aquí sí está diciendo adoren al primogénito entonces esto ya nos da más pauta para para entender la supremacía de Jesucristo hay muchos salmos que ordenan a los ángeles que adoren a Dios a su creador y como declara Hebreos Jesús es Dios y creador de los ángeles en Hebreos eh, aquí lo estamos viendo dice yo Juan Juan Hablando en Apocalipsis, capítulo 22. Yo, Juan, soy el que hoy vi estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. De tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así es como termina el verso 9. Adora a Dios. El mismo ángel le dice no, 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 no me adores. Adora a Dios. Y es triste, eh, yo, yo mientras estudiaba esto, es triste pensar que hoy en día hay gente que adora a los ángeles, que adora tanta cosa y que esta actitud, uno que otro pastor deberíamos de tenerla también. Porque hay hermanos que casi le prenden la veladora al pastor o al evangelista o al... ¿verdad? Sí. Y debería, debería de tomar estas palabras que dijo el ángel, no, 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 yo soy consiervo tuyo, y consiervo de, sí, de los profetas, de los pastores, pero también, como dice él, dice, díjense lo que dice el ángel, yo soy consiervo tuyo, es decir, somos iguales, tú y yo, y de los profetas, y de los que guardan las palabras de esta escritura, es decir, de nosotros también, y luego ya termina diciendo, adora a Dios. Sí, a Pablo lo querían adorar porque... Y, y Pablo rasgó sus vestidos. Pablo rasgó sus vestidos reconociendo. Y eso es algo que, que debemos nosotros de reconocer. Eh, de reconocer que solamente a Dios se ha dada la gloria. De hecho, esas son de las cinco solas que la reforma luterana trajo. Eh, la reforma protestante que muy buena falta nos hace volver a sacar esa reforma entre nosotros, que la reforma se basaba en cinco solas. Solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Es decir, que somos salvos por la sola fe, en la sola palabra, a través de solamente Cristo y solamente a Dios la gloria. Solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Son las cinco solas. Claro, de eso hay libros y libros y libros que, que traen la reforma, ¿no? Y, y, y muchos pasajes bíblicos y, y cada cosa es una materia de estudio. Pero son las cinco cosas, eh, elemen, eh, cinco solas elementales para... Y una de estas cosas es nosotros reconocer. Aún los ángeles deben de adorar a Dios. están Tienen la orden... Adoren a Jesús. ¿Sí? Entonces, no podemos ni debemos adorar a los ángeles. Jesucristo es, es hijo de Dios, es superior a los ángeles, porque a, a los ángeles les es ordenado adorar a Jesús. La tercera es, Jesús es Dios exaltado sobre los ángeles. Jesús es Dios. Jesús es hijo de Dios. Jesús es superior a los ángeles, pero también Jesús es Dios. Y es exaltado sobre los ángeles en el hebreo capítulo 1 verso 7 dice ciertamente de los ángeles dice en cuanto a los ángeles dice él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores en el 8 pero con respecto al hijo dice tu trono oh dios permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es cetro de justicia has amado la justicia y has odiado la maldad por eso dios tu dios te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. En estos versículos hace un contraste de Jesús y los ángeles, dándole a los, a los ángeles los pone como servidores, como espíritus ministradores, como flamas de fuego al servicio de Dios. Pero a Jesús lo pone como una persona que está sentado en un trono y que tiene un cetro. El cetro siempre representa el mando, ¿no? ese, ese bastón, esa vara, el poder donde... Eh, si él que apunta con su cetro hacia un lado... Allá van todos. Eh, eh, entonces, así es como está... Eh, poniendo a, a Jesús... Dice... Más allá... Más allá del Hijo dice... Tu trono, oh Dios... Por el siglo del siglo. Esto está inspirado en el Salmo 45... Versos 6 y 7. Si gustan buscar el Salmo 45... Nos vamos a dar cuenta que... que este, este escritor a los hebreos le está hablando en un pensamiento judío y les está sacando los pasajes que ellos conocen de los profetas, de los salmos y también vamos a ver de, de, de otros pasajes. Pero Salmo 45, versos 6 y 7, ¿alguien ya lo tiene? es el pasaje de la referencia de Hebreo, ¿se dan cuenta? Está haciendo referencia al Salmo 45 y le dice tu trono, oh Dios, le está hablando ya como Dios. O sea, Jesucristo es Dios, es Hijo de Dios, superior a los ángeles, pero aquí le está diciendo como Dios. Y si recuerdan, uno de los conflictos que tuvo Jesús en, en la sinagoga fue cuando le dan a leer el libro del profeta Isaías y él comienza a leer, el Espíritu del, del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y dice para qué lo ungió y terminando, dice, enrolló el libro, lo entregó y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El mismo Salmo que está diciendo aquí. El Señor te ha ungido. Delante, o sea, con óleo de alegría. Dice, Dios bendecirá y exaltará a los que aman lo justo y aborrecen lo malo, según Hebreos 1.9. Porque dice, con alegría, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso es que Dios lo exaltó. También vemos que Jesús es el creador y los ángeles son parte de su creación. Primero vimos que Jesús es hijo de Dios. Jesús es superior porque es el primogénito en el mundo. Así lo menciona el verso 1.6. El primogénito, el primero de todo. Eh, según, tercero, vemos que Jesús es Dios porque le dice, tu trono, oh Dios, ¿Verdad? En el verso 7. Y ahora vamos a ver cómo Jesús es el creador y los ángeles son parte de su creación. Hebreos 1, 10, y 12, 10 al 12 dice, Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son la obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. En un comentario leí que los ángeles de Dios, los querubines, se renuevan día con día conforme están en la presencia de Dios. Por eso su esplendor, su gloria y su gracia. Así como Moisés cuando se pasó 40 días en el monte que bajó con un rostro resplandeciente, pero al tiempo, si recuerdan, brillaba brillaba el rostro de Moisés y le pusieron una telita para que no encandilara a los demás. Pero pasó el tiempo y ya su rostro ya no brillaba. Se tuvo que quitar, el, el no tuvo el velo toda la vida. Pero porque no siguió subiendo al monte, no siguió en esa presencia. Entonces dicen que los ángeles, ese comentarista comenta que, que los ángeles se renuevan en la presencia de Dios día con día. Y por eso están como, como renovándose, renovándose. Y que en el caso de los ángeles caídos o el mismo Satanás. Por eso su apariencia es más oscura, más deteriorada, porque él ya no tiene esa cercanía de renovarse en Dios. Y aquí el, 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 salmín, el, perdón, el escritor a los hebreos nos está diciendo, ellos perecerán, mas tú permaneces. Dice, todos ellos se envejecerán como vestidura. Todos. Dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, serán cambiados es decir, esto también nos habla de nosotros nosotros cada uno nos vamos desgastando y miren, yo les confieso que, que cuando les decía esto de, de sentir temor o cuando siento así realmente es que nos hace falta acercarnos a Dios para ser renovados porque las cargas que tenemos, las preocupaciones y el estrés, nos van, nos van deteriorando, nos vamos como que, eh, eh, como dice el salmista David eh, se envejecieron mis huesos a causa de mi gemir todo el día no solamente una vejez física, que esa es inevitable, pero sí una, un envejecimiento, un decaimiento del alma, del espíritu, y es necesario ir a Dios para ser renovados. Dice que Él los cubrirá y será cambiado. ¿Sí? el que Cuando nos acercamos a Él, el problema no cambia, el problema sigue el mismo, pero yo soy renovado, yo soy restaurado y salgo, salgo diferente, salgo con otra actitud. Y la, y la gente hasta lo ve, nos ve más radiantes, nos dice, oye, ¿qué te pasa? Fíjate, lo que está pasando y tú... ¿Verdad? Porque nos pasa eso al estar en la presencia de Dios. Y lo, lo mismo los ángeles, los ángeles necesitan ir con su Creador, los ángeles, eh, los ángeles necesitan estar con Él para los ángeles ser renovados, ser revestidos y, y, y no envejecer. Por eso es que están en una eternidad. Están en esa eternidad porque están rodeados de Él en, en, en el libro también de los Hechos, en los primeros versículos del de, de, de perdón, de Hebreos, el 1, del 1 al 3, menciona las verdades que explica, declara por quién Dios hizo el universo. Dios es creador. Y esto es contraste con, con el, la carta de San Juan, capítulo 1. Recuerdan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y luego dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Y en Hebreos nos está diciendo también, nos, nos dice en, en, el Hebreo, en Hebreos 2, 1.2, dice en estos postreros días, um, nos ha hablado por el Hijo en quien constituyó el todos y por quien a sí mismo hizo el universo. Por él existen las cosas. Por él es que se hizo todo el universo. Ahora el escritor de Hebreos, en el, uno, en el capítulo 1, del 10 al 12, nos Abre un poquito el pensamiento y nos dice que Jesús es superior a los ángeles porque Él los hizo también a ellos, a los ángeles, y todas las cosas que son parte de su creación. Las personas que ponen a los ángeles, eh, hay, hay personas que ponen a los ángeles como, como consejeros de Dios. Dicen que cuando Dios iba a crear al hombre y dice hagamos al hombre a su imagen y semejanza que les estaba como pidiendo consejo a los ángeles y que los ángeles eran los que estaban ayudando sí. pero ahora entendemos que realmente no era a los ángeles estaba hablando la trinidad que este, esto, esto les digo esto es bien importante porque nosotros tenemos una doctrina cristocéntrica porque creemos que Cristo es el centro de todo como lo estamos viendo eh, todo comienza con Cristo, todo termina con Cristo todo es por Cristo y todo es para Cristo ¿Sí? En Él está todo. En Él vivimos, en Él somos y nos movemos. La gloria toda es para Él. Entonces, eh, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera existido. Esa es la doctrina cristocéntrica. Pero, sin embargo, hay doctrinas que no son cristocéntricas o hay doctrinas que son unitarias y dan pie a otras cosas. ¿Sí? Ahora, eh, dice, dice la Escritura, que a diferencia de la creación, Dios, el Hijo de Dios, nunca cambia. Porque Él no fue creado, Él es el creador, Él nunca cambia. Es lo que nos dice, todos van a envejecer, pero tú al cubrirlos, los vas a renovar. Dice Malaquías 3.6, porque yo Jehová, nunca cambio. Y Santiago 1.17, recuerda Toda buena dádiva y todo don perfecto. Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Saben, la gente cambia. Algunos no cumplen con sus promesas. Incluso, incluso algunos ángeles cambiaron. Cambiaron la gloria de Dios. Y se, dice Romanos, ¿no? Se alejaron. Algunos hasta se rebelaron contra Dios. Todos cambian. Decidieron seguir a Satanás algunos ángeles. Pero podemos depender del hecho de que Jesús permanece para siempre. ¿Sí? Si Jehová dijo, Él cumplirá. Esa es la garantía que tenemos con Él. Ahora, la cuarta, la quinta, perdón, es Jesús se siente en el lugar en el lugar de honor más alto, pero los ángeles son siervos, como dice ahorita la hermana Dora. Jesús es, mientras Jesús se sienta en el trono, los ángeles están alrededor a la diestra, esa es una gran supremacía. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta es una cita del Salmo 111, 110, 1, perdón, 110, uno. Vuelvo a leer, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesús se aplicó este mismo versículo a sí mismo. En, en un pasaje... Eh, les voy a leer filipenses 2 9 al 11 dice y estando juntos los fariseos perdón mateo estando juntos los fariseos jesús les preguntó diciendo ¿Qué pensáis del cristo de quién es el hijo le dijeron de david él les dijo pues como david en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si david le llama señor ¿cómo es su hijo Aquí Jesús estaba enseñándoles de una manera indirecta su supremacía. Diciendo, sí, Jesús es hijo de David en la carne, porque viene del linaje de David. Pero cómo David le llama su señor a él mismo. Por eso es que Jesús en algunas ocasiones decía, antes de que Abraham fuera, yo fui. Hablando de una existencia eterna de él. Jesús se siente en el lugar de honor más alto, pero los ángeles son los servidores nos dice nos dice aquí en, en estos últimos versos dice no, en el verso 14 al final de la, del capítulo 1 dice no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación ahora este versículo ha sido muy mal interpretado por la la nueva corriente de de red apostólica, donde dicen que como los ángeles son al servicio nuestro, ahora usted eh, lo que va a hacer es mandarle a los ángeles y que ordeno al ángel fulanito que haga esto, ordeno al ángel de tal cosa que haga tal cosa, o sea, y, y, y empiezan a mandar a los ángeles, y mando ángeles, y ahorita te mando un escuadrón de ángeles para allá, y te y, bueno... Sí sí, 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 o sea, da, da risa, pero a, a mí a veces hasta miedo me da, porque digo, el miedo de que la gente se crea todas estas cosas. Sí, dice la Escritura que están al servicio de los herederos de la salvación, pero no dice que estén a sus órdenes. Sí, es una gran diferencia. Los ángeles están al servicio de nosotros, no a nuestras órdenes. Esto es como cuando usted y yo vamos a, a un hotel, a un restaurante, a, a una dependencia de gobierno. Hay mucha gente que va a estar a nuestro servicio, a lo que se nos ofrezca, pero no están a nuestras órdenes. Es más, la, la policía, el ejército, ¿saben que está a nuestro servicio? Pero no está a nuestras órdenes. Los ángeles son así, como, como un ejército, que está a nuestro servicio. Dicen, ah, este... Eh, eh, Dios va a enviar su palabra. Dios envía un ángel, sí. Dios envía un ángel a auxiliar a mi hermana Nachita. A auxiliar al pastor. A, a dar claridad. Dios envía un ángel. Al servicio de nosotros. A que nos sirvan. Pero no nos da Dios a nosotros la autoridad. Sobre los ángeles de decirle al ángel... Ve y haz esto y haz lo otro y haz aquello. ¿Sí? Al menos no nos dice... Eh, eh. incluso hay un salmo donde se refiere al hombre que dice lo has hecho poco menor que los ángeles y lo cornaste de honra y de gloria pero a esos ángeles Dios los ha puesto para nuestro servicio yo sí le puedo decir señor manda manda, manda ángeles o manda tus ángeles verdad yo le puedo decir eso que Dios lo haga porque Dios es el que tiene la orden esa, esa misma autoridad la reconoció el, el, el el centurión, cuando le dijo, oye, solamente da tu palabra, porque yo soy hombre de autoridad, que le puedo decir a este ve y va, y aquel ven y viene. Tú nada más, manda a un ángel que, que sane manositas ni ir tú, yo sé tu autoridad. Él reconocía. No se agarró él la autoridad diciendo, no, pues yo ahorita mando al ángel eh, Rafael que traiga sanidad, ¿no? <ríe> Son cosas que, que la gente tiene. Pero bueno, ahora entendemos que Jesús es tanto hijo. Eh, como Señor de David también. Es Hijo de David, porque es del linaje de David en la carne. Pero es el Señor de David, porque ya existía desde antes. Y David lo reconoció. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jesús nació en el linaje de David, pero él también. Pero es también el Hijo de Dios y el Señor de señores. El escritor a los hebreos sabía que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. El honor más alto de los ángeles es estar parados en la presencia de Dios. Como Gabriel Lucas 1.19, ¿lo puede leer alguien, por favor? Ningún ángel jamás se ha sentado en el lugar de honor más alto. De hecho, es blasfemia para un ángel pensar que él estará al nivel de Dios. Este pensamiento malvado pudo haber causado que Satanás fuera expulsado del cielo. Cuando ya ven que dijo en Isaías, me subiré y me sentaré. Lucas 1.19, por Escudiendo favor. El ángel Yo soy también que estoy
3: delante
2: de Dios y he sido enviado a hablar darte estas buenas
1: medidas. los ángeles están delante de Dios así como soldaditos parados firmes delante de él pero sentado a su diestra Jesús de hecho un ángel ni siquiera por su mente pasa el, el, el anhelo o el deseo y les digo en Isaías 14 del 12 al 15 nos habla cómo ese deseo entró en el corazón de Satanás diciendo subiré y me sentaré y estaré allí cuando él acarició eso fue cuando entró la maldad en su corazón de querer ser como Dios y de hecho esa misma deseo en su corazón venenoso de, de, de Satanás fue el que sembró en el corazón de Eva y en el corazón del hombre hasta el día de hoy, el querer ser grandes, el querer ser poderosos y el querer ser dioses. Pero no, si hay algo que nosotros podemos aprender en esta mañana es reconocer que Jesús está sobre todo. O sea, Jesús está sobre mí, sobre los ángeles. Él tiene la supremacía. ¿Qué debo de hacer yo solamente adorarle? A veces, desgraciadamente, nosotros no reconocemos la supremacía de Dios tomando control nosotros de nosotros mismos. Pero nosotros podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? Toma tú el control. Reconozco hoy en día que eres tú el que el que debe de gobernar mi vida. Tú eres lo mayor. o sea, Por ti existimos, simple y sencillamente. Es para Él y es por Él todo lo que estamos haciendo. De hecho, como dijo el salmista, hace rato lo dije, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre se ha dado la gloria. Nada de lo que hagamos o dejamos de hacer que sea para nuestra gloria sino para la gloria de Él solamente. Si vienes a la iglesia, si lees la Biblia, si oras, si enseñas, si compartes, si Dios obra una sanidad porque tú oraste, si se convierte en 5, 10, 20, que sea Dios, porque es solamente para Él y por Él. Nosotros, dice la Escritura, el siervo no es mayor que su Señor. Y tú y yo, al igual que los ángeles, solamente somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias. Gracias porque, Señor, aún sin merecer nosotros, a ti te ha placido hacernos tus hijos, hacernos tus siervos. Ayúdanos a reconocer, a reconocerte a ti en cada momento, a darte a ti la honra, a darte a ti la gloria. Señor, tal vez puedan venir muchas ideas al corazón, tal vez haya muchas enseñanzas que, que nos confundan, pero una cosa queremos tener clara. Que tú eres Dios, que todas las cosas que vemos y que existen fueron creadas por ti y para ti. Permite, Señor, que todo lo que hagamos en la iglesia Manuel, como miembros, como hijos tuyos, todo lo que hagamos o dejamos de hacer, cause efecto de glorificar tu nombre. Señor, ayúdanos a darte a ti la honra, la gloria, el honor en cada acción de nuestra vida. Reconocer, Señor, que nuestro propósito principal es rendirnos delante de ti. Que nuestra necesidad mayor es la de estar en tu presencia para ser renovados, para ser consolados. Para ser fortalecidos, solamente en tu presencia se renuevan nuestras fuerzas, solamente en tu presencia somos transformados, solamente en tu presencia se va el temor, solamente en tu presencia se va el dolor, solamente en tu presencia las lágrimas son secadas y solamente en tu presencia viene el verdadero gozo. Señor, porque tú eres superior, eres mayor que cualquier problema que estemos pasando, eres mayor que cualquier enfermedad que estemos enfrentando. Eres mayor a cualquier adversidad, Señor, porque tú eres mayor que cualquier cosa. Eres el primogénito de la creación, del universo. Nos rendimos ante ti y te reconocemos, Señor. Nos presentamos delante de ti, humillados, reconociendo tu grandeza, tu poder. Pero también, Señor, necesitados de tu presencia, de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendigo tu nombre, Señor.
0: Amigo que me escuchas, has oído un mensaje muy especial de Dios para tu vida. La historia nos dice que desde que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar muy especial. Imagínatelo, un hermoso jardín rodeado de árboles y flores de todos colores. Un clima sensacional. Y lo más increíble, gozar de la misma presencia de Dios. La relación entre el hombre y Dios era entonces muy estrecha y de mucha camaradería, gozaban de una gran amistad. Sin embargo, había una tercera persona en discordia entre el hombre y la mujer, el diablo. Este puso una tentación a ellos y cayeron cometiendo pecado. Lo más lógico era que el hombre y la mujer se acercaran a Dios y le pidieran perdón por lo que habían hecho. Pero lo más trágico de esta historia es que en lugar de hacerlo, se escondieron y Dios entonces comenzó a buscarlos. Creo sinceramente que aún en este tiempo Dios anda en busca del hombre. Y lo más triste es que el hombre continúa escondiéndose de Él, en el trabajo, en una relación, en los bienes materiales, en la religión. Lo que más anhela a Dios es que tú y yo nos dejemos encontrar por Él. Ahora nos toca a nosotros. El mensaje que acabas de escuchar es otro intento de parte de Dios para que te acerques a Él. Lo que Él más anhela es entrar en tu corazón y darte la vida eterna como un regalo. ¿Quisieras hacerlo? Repite conmigo esta sencilla oración de invitación. Dios, gracias por la vida que me has dado hasta este momento. Gracias por tu gran amor demostrado en la persona de tu amado Hijo Jesucristo quien murió en la cruz para el perdón de mis pecados. En este momento, decido abrir la puerta de mi corazón y te pido, Jesucristo, que entres a morar en mí. Dame la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, la promesa de Jesucristo es esta. De cierto, de cierto os digo, que el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6.47 Que Dios te bendiga. Operación Espátula presentó Desde el Púlpito con el Pastor Salatiel Bonilla